0: Geeks Podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo mede Gaming Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks Podcast. De talkshow van gaminggeeks.nl, Waarin de meest opvallende ins en outs van de gaming industrie komen allemaal voorbij voor jou in deze show. Met natuurlijk mijn eigen oh zo fantastische. <tosses> Mening, in ieder geval een aparte take op alles wat te gaande is. Dus uh, hallo, ik ben Jim. Leuk dat je er weer bij bent voor deze 178ste aflevering van deze show. Datum de van de opname is 8 december 2021. We zijn op de voordag. Noem je dat zo? Geen idee. Normaal zeggen we nou altijd natuurlijk: het uh, is de vooravond van. Oeh, uh, spannend, spannend. Maar het is in ieder geval wel spannend. Want uh, nog niet heel lang op het moment van opnemen. En dan zijn de Game Awards er. De Game Awards 2021. Nou is het natuurlijk heel erg leuk dat er prijzen worden uitgereikt aan allerlei goede games die dit jaar zijn uitgekomen. Maar waar mensen nog meer hyped over zijn, zeg maar meer, meer hyped dan de prijzen zelf. Dat zijn de aankondigingen die gaan komen op de Game Awards. Uh, Mocht je wel heel erg benieuwd zijn naar de awards en naar de nominaties en wie er allemaal genomineerd zijn. Wie ik denk dat er gaan winnen. Check dan vooral de vorige aflevering van de podcast. Nummer 177 die ook in jouw podcastlijst te vinden is. Uh, Want uh, daar ga ik langs alle nominaties. En ik leg uit uh, waarom ze wel of niet kans maken op bepaalde categorieën. Uh, Is best wel een een lange show geworden. Langer dan ik uh, in eerste instantie gepland had. Maar hé, dat maakt helemaal niet uit. We zijn hier natuurlijk ook voor de gezelligheid. En mocht jij dit nou ook gezellig vinden, vergeet dan natuurlijk niet te abonneren op deze show. Dat kan via jouw favoriete podcast services waar je dit ook op dit moment luistert. Als het een podcast-app is, dan is de kans heel erg groot dat je daarop kan abonneren. Mocht je daar ook recensies kunnen achterlaten, doe dat ook vooral. En een positieve recensie is dan natuurlijk het allerleukste, het allerfijnste als dat gebeurt. Uh, denk je bij bijvoorbeeld aan een Google-podcast, een Apple-podcast en een Spotify. Spotify zou eigenlijk ook wel zoiets moeten toevoegen. Spotify gaat echt alleen maar uit van de place. Uh, afgelopen week was uh, ook uh, Spotify Wrapped was weer een dingetje. Uh, dat is een overzicht vanuit uh, Spotify die dan zegt, hé, hey, dit was 2021 voor jou... Dit zijn de artiesten waar je het vaakst naar hebt geluisterd. En dit zijn de podcasts waar je heel veel naar hebt geluisterd. Ik uh, zag een paar uh, toffe uh, uh, steunbetuigingen voorbij komen... in onder andere de GamerGeeks community en ook op uh, social media en zo. Dat er uh, uh, heel veel geluisterd is naar de GamerGeeks podcast. Bedankt daarvoor. Ik zou zeggen, lekker blijven luisteren. Ik weet dat het uh, wat betreft deze show... een iets wat teleurstellend jaar is geweest als het gaat om het aantal afleveringen. Um, maar ja, dat uh, degenen die mijn persoonlijke situatie weten... die um Weet hoe dat komt. Ik heb uh, met een best heftig verlies te maken gehad dit jaar. Uh, mijn moeder is onverwachts overleden. En uh, nou ja, als het dan g- zeker gaat om hobbyprojecten zoals dit... kan je je misschien voorstellen dat uh, zo'n, uh, zo'n, uh, ja, zo'n gebeurtenis... Uh, wel even wat roet in het eten gooit. Uh, ik heb bijvoorbeeld echt gewoon wekenlang niet eens zin gehad... om een console aan te zetten. Nou ja, dat is wel... Ja, uh, d- 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 ik bedoel, uh, uitzonderlijke omstandigheden natuurlijk. Maar laten we hopen dat de toekomst beter wordt... Um, Ik vind het gewoon hartstikke leuk om deze show te maken. Dus ik ben heel erg blij dat je erbij bent. En heel erg blij dat er uh, zoveel mensen weer bij zijn geweest. En dat uh, kennelijk het luisteraantal dus blijft groeien. Dus uh, laat van je horen. uh, Stuur... De podcast door naar je vrienden die ook van games houden. Uh, laat het horen op social media. Uh, tag at GamerGeeksNL erbij, zodat ik het ook allemaal uh, kom te zien. Hartstikke tof. Mocht je overigens een videoversie van deze show willen... en je bent nu via een podcast aan het luisteren... dan is er een videoversie te vinden op youtube.com slash GamerGeeksNL. Op datzelfde YouTube-kanaal uh, wordt ook al de andere content... die ik maak voor GamerGeeks wordt dan gepost... Um, dus check daar uh, gewoon vooral op abonneren. Dus uh, youtube.com slash gamergeeks.nl als je uh, lekker veel op YouTube zit. Daar heb ik afgelopen week onder andere een nieuwe flashback op, uh, op uh, gezet. Flashback is een onderdeel uh, van het uh, YouTube kanaal... waarin ik terugblik op hele, 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 hele oude YouTube content van Gamergeeks. En uh, als je het dan hebt over hoe oud? Ik heb het dan over video's van 6, 7, 8, 9 jaar oud. Over zo, zo oud hebben we het. En ik heb het uh, deze week gehad over Knak. Een PlayStation 4-game. Die je misschien nog wel kent als je erbij was toen de PlayStation 4 uitkwam. Toen was Knak was een grote showcase-titel. Van kijk, dit is een van onze. Dit wordt onze nieuwe mascotte. Dit wordt onze nieuwe mascotte-platformen. Dat werd het totaal niet. En uh, ik was daar in 2013, 14 was ik daar al heilig van overtuigd. Dat dat helemaal niks ging worden. Want... Uh, Het was een shit game. (laughs) Maar goed, die flashbacker. Ik reageer dus, zeg maar, als het ware op mijn oude video. En ik geef een beetje aan. Nou, nou, dit had ik anders gedaan. Hier ben ik het wel of niet nog steeds mee eens. Nou, et cetera, et cetera. hartstikke leuk. Check dat. YouTube.com slash GamerGeeksNL. Goed, alle huishoudelijke mededelingen zijn achter de rug. Dus laten we snel beginnen met... De playlist. En die playlist is uh, flink gevuld, hoor. Moet ik zeggen. Oh, wel er niet. Uh, in sommige maten is er niet heel veel veranderd. Denk bijvoorbeeld aan uh, ik speel Halo Infinite, uiteraard, zoals iedereen. Uh, je zou misschien denken, oh jee, oh, zo. Heb je wel eens dat je dat je dat je een uh, dat je een niche voelt opkomen en dat je je helemaal uh, helemaal op het feit dat er eentje komt en dan komt hij niet. Dat gebeurde zojuist. Uh, tot zover de awkward stilte in deze show. Um, wat, waar was- oh ja, Halo. Ik ben Halo aan het spelen. Halo Infinite natuurlijk. Je zou je misschien afvragen... Jim, speel je dan nu ook de campaign? Nu die ook uit is. De singleplayer campagne. Halo Infinite is nu officieel uit. Oh my god, het is er. It is, it, it, it ho- en de reacties uh, tot dusver. De, de recensies die ik heb gezien. Zijn ook best lovend. Wat ik heel tof vind. <monastery> nee. Nee, ik heb hem uh, niet gespeeld nog. Uh, Halo Infinite. En dat komt misschien ook een beetje omdat ik zoiets heb van... nou ik heb nog een backlog van... Heb ik jou daar? Ik sla nu op mijn stapel met PS5-games... waarvan het weer een deel nog steeds gestield is. Um, Kena Bridge of Spirit zit ondertussen... De disc zit ondertussen in mijn PlayStation 5. Dus daar zit een soort van voortgang in. Maar uh, uh, nee, ik ga de single player nog niet spelen, denk ik. Ik hou me nog eventjes in. Ik heb nog weet ik hoeveel andere titels... die ik uh, heel graag even wil spelen. En dit geeft mij dan ook weer een soort van de tijd om... Toch nog te kijken of ik de andere Halo-campaigns op PC nog een keer kan spelen. Ik heb Halo Reach heb ik uitgespeeld. Ja, Dan heb je Halo 1, 2, 3, ODST, 3 en 4 nog. En Halo 5 die is niet beschikbaar op PC. En ik heb geen Xbox One dan. Of Series S of X. Dus dat, dat, dat is een probleempje. Klei, klein probleempje maar. Maar dat komt allemaal goed. Maar... Um... Ja, Halo Halo Infinite. De multiplayer ben ik nog wel steeds aan het spelen. Uh, Ze hebben inmiddels wat veranderingen doorgevoerd... als het gaat om... uh, uh, Hoe heet het? Om om, om de progressie. Daar was uh, heel veel controverse over. Er is een battle pass. En ja, die battle pass wil je natuurlijk zo snel mogelijk levelen. Want dat dat, dat is een soort van beloningsgevoel. Dat je je levelt en dat je progressie hebt. Ik heb dat ook heel erg. Ik heb zoiets van... Als er niks te verdienen is in een game... dan hoef ik het ook niet. In multiplayer games dan. En... nou ja, Halo heeft dan wel een Battle Pass, maar je moest dan hele specifieke challenges doen om daarin verder te komen. Dat hebben ze nu wat getweaked, dus het is nu makkelijker om levels te krijgen in de Battle Pass. En dat is toch wel beter, vind ik. Want hey, je betaalt toch geld om überhaupt het merendeel van de Battle Pass te kunnen unlocken. En om dan nog eens extra geld neer te moeten leggen, omdat de grind te heftig wordt. Ja, het is wel. het is een trend die natuurlijk de afgelopen generatie in gaming heel erg is opgekomen. En ik weet niet of ik er blij mee ben. Als je er zeg maar heel... Vanuit een heel... Um, hoe noemen we dat? Een heel logisch... Basic... Idee als je er naar kijkt. hé, hey, je, be- je betaalt geld voor een battle pass. Dus je betaalt geld voor iets. Dan verwacht je daar iets voor terug. Maar je betaalt om... De progressie leuker te maken. Want nou ja... Laat ik het zo zeggen, het is inmiddels natuurlijk zo normaal geworden. Dat het um, dat, dat mensen denken, Jim, waar zeur je over? Terwijl ik ben inmiddels een oude gamer. Ik ben iemand die... In de jaren negentig speelde ik al spellen. En toen hadden we nog geen battle passes. Toen hadden we alleen nog maar een, een spel wat je kon kopen. En daar kon dan een uitbreiding op komen. Maar uitbreidingen waren er alleen op de pc. Want je kon dan dingen op dingen installeren. Dat kon niet op een Playstation 1. Dus, nou ja, goed... Opa vertelt hier. Anyway, uh, maar Halo Infinite is dat een beetje aan het tweaken... uh, waar heel veel mensen zich nu ook aan ergeren... en ik ben er zeker eentje van... is dat er niet heel veel multiplayer modes zijn. Zeker als je dat gaat vergelijken, opa vertelt... met uh, voorgaande Halo releases. En dan hebben we het over Xbox 360 Halo releases... waarin er gewoon 15 modes bij launch waren er gewoon. Weet je wel, het was er gewoon. En nu bij de launch van Halo Infinite... zijn er maar een paar playlists waar je uit kan kiezen... De uh, campaign co-op is er niet. De forge is er niet. Dat duurt allemaal veel langer en langer en langer. En uh, dat is al een beetje vervelend. ja, Dat is gewoon dat je denkt... Why? D- d- dit is wat ik bedoel met... We nemen steeds meer genoegen met minder. Als, als, als gaming community in zijn algemeenheid. Anyway. Wat ben ik nog meer aan het spelen? Uh, Pokémon Brilliant Diamond. Daar ben ik ook nog steeds mee bezig. Dat is een game die ik alleen op stream speel. Want ik vind het heerlijk om gewoon... Met mensen te kletsen en dan een beetje Pokémans te vangen. Dan krijg ik heel vaak ook nog tips van... Oh, je moet eigenlijk dit proberen tegen deze pokémon Of uh, je moet eigenlijk eventjes daar bij dat bosje de andere kant op. Want er ligt een item die je wel wilt hebben. Nou, dat dat is hartstikke leuk. Pokémon Brilliant Diamond is eigenlijk exact wat ik nodig heb als een boomerass guy. Zo van, hé, gaming gaat soms een beetje de naierende kant op. En dan komt Nintendo met een... Toegegeven, misschien iets te simpele remake. Zeker als het gaat om de graphics. Maar het is gewoon lekker Pokémon. Het is gewoon lekker Pokémon rondlopen. Een beetje tegen andere trainers vechten. Een beetje Pokémon vangen. Een beetje, een beetje fun hebben, weet je wel. Relax. Dat is, dat is een van mijn relax games op dit moment. Pokémon. Dan ben ik ook nog wat anders aan het spelen. Uh, en dat is uh, <laughs> eentje waar ik misschien niet heel erg trots op ben. Ik ben uh, begonnen weer. En dit komt door die fucking Battle Pass. Dus ook al die moderne shit heeft mij ook te pakken. Ik ben Fortnite aan het spelen. Ik herhaal. Ik ben Fortnite aan het spelen. Fortnite is natuurlijk uh, een van de grootste games van uh, de moderne tijd. Iedereen weet wat Fortnite is. Uh, bijna iedereen uh, op deze planeet heeft het al gespeeld, denk ik. Als je dan althans toegang hebt tot een console uh, of, of een computer. Uh, niet als je een iPhone hebt, want dan... Uh, <laughs> ja, hè, met een rechtszaak en zo kan het niet meer. Ja. Ah, ik weet het, ik weet het. Ja, het kan gewoon niet meer. Maar, uh, nee, ik... Uh, heel eerlijk, ik ben in de marketingtruc uh, getrapt. En wat een goede marketingtruc is het. Fortnite is namelijk toe aan zijn chapter 3. Wat dus betekent dat ze de map weer uh, hebben omgebouwd en dat ze weer allerlei veranderingen hebben doorgevoerd. En ik zag video filmpjes voorbij komen van mensen die aan het rondslingeren waren. Van mensen die aan het sliden waren. En van een Spider-Man skin. En toen, toen dacht ik wel eventjes van oké okay, fuck it. Ik zeg tegen heel veel mensen, ik heb geen tijd voor deze game, ik heb geen tijd voor die game, ik heb geen tijd voor zus game. Want ik wil dit, 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 dit. En dan noem ik een hele lijst op met wat ik allemaal nog wil spelen. En wat installeer ik vervolgens? Fortnite. Heel, heel, niet echt de meest tactische optie, zeg ik heel eerlijk. Maar, Spider-Man zit erin. En het is niet zo dat ik elke game speel die Spider-Man erin heeft. Ik bedoel, Marvel Ultimate Alliance 3, niet gespeeld. Marvel's The Avengers, waar nu Spider-Man alleen op PlayStation op te spelen is. Maar ik heb Marvel's Avengers toevallig uh, op uh, PlayStation. Nee, heb ik niet weer zitten spelen omdat Spider-Man erin zit. Maar ik weet niet, op de een of andere manier... Misschien was dit wel gewoon het moment dat Fortnite me een keertje weer terugpakt. Zo van, kom maar weer een keertje langs, Jim. En dat ik dan denk, oké, ik ga het weer eens een keer spelen. En heel eerlijk... Ik vind het uh, nog best leuk ook. Komt misschien ook omdat ik vijf keer heb gewonnen in één dag. En uh, hele, hele eventjes in de namiddag heb ik gespeeld en in de avond heb ik gespeeld. Um, ja, vijf keer, uh, vijf keer een victory royale op één dag. Is toch wel, hè, dat, dat, dat doet we toch wel een beetje als, als oude man ook. Dat je denkt, haha, I can still play with the kids. En please, vat dat niet verkeerd op. Want van de week is er ook al een PlayStation Network topman ontslagen... Uh, Maar goed, dat was echt een pedofiel. Dus uh, ik niet, by the way. Maar nee, wat ik gewoon heel erg indrukwekkend vind van Fortnite... is dat ze zoveel verschillende elementen hebben in dat spel. En dat werkt. Ik weet het. Het, is, het, is, het. Dit is de trieste staat waar we nu in zijn verkeerd. Weet je wel, we leven in een wereld waarin Battlefield 2042 kapot is. We leven in een wereld waarin Call of Duty games kut lanceren. Uh, we leven in een wereld waar uh, uh, Grand Theft Auto remasters compleet kapot zijn. What the fuck. Um, maar Fortnite, het, het werkt. En er zitten. bepaalde attention to details zitten er in dat spel. Dat ik denk. Wauw. Dat jullie de moeite hebben genomen om dat erin te doen. En dat, heel, dat vind ik dus heel knap aan het spel. Case in point. Ik ben best wel Zelda Of althans Zelda fan. Ik weet niet. Kan je mij een Zelda fan noemen? Liefhebber. Iedereen kent Zelda. Als je een beetje een, beetje een Nintendo gamer bent natuurlijk Zelda. En je weet dat je met de kippen in Zelda... Als je die oppakt. Dan kan je een beetje zweven. Zeg maar. In sommige 3D Zelda games. Wat hebben ze dus in Fortnite gedaan? Ze hebben daar een aantal kippen rondlopen. En als je die oppakt kan je daar dus ook hoog mee springen en rondfladderen. En dan denk ik, kijk, dat is is nou grappige grappige zooi. Dat vind ik grappige zooi. Het feit dat ze werkende deurbellen hebben in die game. Het feit dat zoveel objecten anders reageren dan andere objecten, zeg maar. Dat het echt dynamisch aanvoelt. Het is best knap hoe die game al die elementen heeft. En dan ook nog eens in zijn basis een, een... Een best wel goede third-person shooter is, nog steeds. Ik vind het toch knap. En dan ook nog eens met zo'n wereld. En iedereen komt, hè, iedereen komt bij elkaar. En bla bla bla. En, en al die gebieden. Het hele bouwen in Fortnite, daar ben ik niet zo'n groot fan van. Omdat er uh, nou ja, heel veel gevechten monden uit in. Ik ga heel snel bouwen. En dan degene die toevallig ergens tussen het bouwen door. de ander een keertje weet te raken die wint. of zo. Het is best wel. Het zorgt niet echt voor goede tactische gameplay, laat ik het zo zeggen. Ik zou zelf heel erg pleiten voor Fortnite dat ze een cooldown zetten op bouwen. Dus dat je bijvoorbeeld tien stacks hebt. Dus je kan maximaal tien dingen achter elkaar bouwen, snel. Dus je kan dan muur, muur, muur ramp, zodat je uh, hogerop kan. En dan nog muur, 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 ramp. Maar dat is het dan. En dat je daar iets van tien seconden moet wachten voordat je weer één muurtje kan bouwen. Ik denk dat als ze dat erin zouden doen, dan zouden mensen veel beter gaan nadenken over... Oké, okay, hoe kan ik het meest efficiënt nu cover bouwen? Zonder uh, dat, uh, hè, dat het zo'n beeldvest wordt waarin twee mensen alleen maar torentjes om elkaar heen aan het bouwen zijn. En dan hopelijk schiet de een de ander dan een keertje dood ofzo. Is, dat is het minder leuke gedeelte van, uh, van Fortnite. Maar ze zijn daar wel wat meer middelen tegen aan het uh, ontwikkelen. Zo heb je nu bijvoorbeeld een... Uh, Een een, een soort van granaat. Een Firefly Bottle. En als je die dan gooit tegen een gebouw... of tegen een gebouw... tegen een speler die zichzelf inbouwt... al die muurtjes die hij bouwt... staan dan in de fik. Dus die die moet daar weg. Anders dan uh, dan gaat hij dood. Dus dat soort dingen... uh, ik, Ik moedig dat meer aan. Minder nadruk op het bouwen... en meer gewoon op de basic gameplay die er zit. Want die is best goed. Jongens, best goed. Best leuk. Dus, ik speel weer Fortnite. Nou... Uh, Jim, heb je dan al ook nog iets nieuws wat je, wat, je, wat, je, wat je me kan vertellen? Vraag je misschien af? Nou, ik wil je even voorstellen aan een nieuwe game. Ik heb ook een nieuwe game zitten spelen deze week. En hier ben ik best enthousiast over. Ja, ja, ja. Ga er even goed voor zitten. Ken jij Shovel Knight nog? Shovel Knight. Als je nog, als je nog nooit Shovel Knight gespeeld hebt... Holy shit, zet die op je ik moet dit spelen lijst. Je playlist dus. Uh, zet het erop. Want Shovel Knight is fantastisch. Shovel Knight is een 2D-platformer in 8-bit-stijl. Dus echt Nintendo 8-bit-stijl. En combineert elementen van Mega Man en, en DuckTales, de oude DuckTales-game. Uh, brengt het allemaal naar moderner, heeft wat kleine RPG-elementjes her en der. Het is een fantastische game, de originele Shovel Knight. De developer daarvan, Yacht Club Games, heeft inmiddels ook een aantal expansions gereleased. Dus dan ga je door uh, bepaalde levels heen. Sommige zijn iets wat uh, gewijzigd. Uh, er zijn ook een paar nieuwe levels, maar dan ga je als meerdere characters bla 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 bla. Dus Shovel Knight Treasure Trove heet het geloof ik. Dat is het volledige pakket met de base game en alle uitbreidingen erop. Die moet je sowieso spelen. Was fantastisch. Je zou je misschien denken, komt er ooit een nieuwe Shovel Knight game? Ja ja, die komt er. En op het moment van het opnemen is die er ook bijna. Uh, het heet, het is alleen geen Shovel Knight 2. Het heet Shovel Knight Pocket Dungeon. En wat ik al zei... Ik ben... Ik, ik, ik vind het... De originele Shovel Knight is fantastisch. Maar ik ben ook verliefd op... Deze Shovel Knight game. Shovel Knight Pocket Dungeon is... Um, nou ja, als je de naam... Een beetje vertaalt... Dan denk je misschien... Oké. Okay, klinkt als... Een mobile game... Zoiets. Ja. Ik speel hem op pc. Dus het, volgens mij komt het ook naar consoles en zo. Dus... Je hoeft het niet per se als een mobile game te zien. Shovel Knight Pocket Dungeon is namelijk een puzzelspel. Een puzzelspel waarin je, uh, hè, als je drie dezelfde icoontjes hebt, dan kan je die uh, kapot maken. Weet je al, een beetje, beetje dat soort uh, puzzel. Althans, zo ziet het eruit. Maar dat is het niet. Het werkt als volgt. Stel je even voor, je ziet een standaard game scherm. Dus hè, met, uh, met uh, icoontjes die naar beneden vallen. In dit geval zijn dat monsters. Of blokken. Of items die naar beneden vallen. Maar in dat veld sta ook, staat ook jij als Shovel Knight. Of als andere characters die je kan unlocken. Spoilers. En als jij beweegt, dan beweegt het speelveld ook een keertje mee. Als je stilstaat, duurt het even voordat het speelveld weer een beurt gaat. Dus het is een soort van... Een beest-achtig idee. Maar dan dat jij invloed hebt op hoe snel alles beweegt. En als je gewoon stil blijft staan, ja, dan beweegt de boel ook. Dan sla je een soort van je beurt over. En wat je dus moet doen, is dat je vijanden moet verslaan. Die vijanden die naar beneden komen droppen. Maar dat niet alleen. Uh, je moet dus ook items verzamelen. Om de boel een beetje uh, ja, beter voor jezelf te maken. Want elk monster wat je aanvalt, doet damage. En je hebt maar een beperkt aantal health. En daarom droppen er potions naar beneden. En die kan je ook oppakken. Dus stel je zeg maar voor een echt een actie puzzel game. Waarin je gewoon als een character allerlei monsters uitschakelt. En, en, en dingetjes activeert. En, en items gebruikt. Maar dan in een puzzel game. Dat niet alleen. Het kan als roguelite gespeeld worden. Wat dus betekent dat als je doodgaat, je overnieuw moet beginnen. Dan begin je weer gewoon bij level 1. puzzelgebied 1. En dan ga je weer door naar puzzelgebied 2. En... Dan zijn natuurlijk de items die droppen enzo, zijn dan anders. Het is ook nooit hetzelfde welke vijanden er waar komen. Wel natuurlijk de type vijanden per level, die zijn hetzelfde. En er is zeker een bepaalde mate van een patroon. Je zit zeker in het spel... Maar het heeft die elementen dat je lange termijn upgrades hebt... en uh, nieuwe items om te unlocken, nieuwe characters dus om te unlocken... die weer bepaalde vaardigheden hebben die die Shovel Knight zelf niet heeft. Het is best tof. Het, het is echt een, een roguelite-puzzle game. En als het hele puzzelaspectje niet echt... Hè, als dat niet goed in de oren klinkt... het speelt echt als geen enkele andere puzzelgame. Het ziet er heel erg uit als zo'n puzzelgame... Als een Puyo Puyo Tetris, noem maar op. Uh, Dr. Mario, daar zou je het ook enigszins qua hoe het speelveld is verdeeld, zou je het mee kunnen vergelijken. Maar wat ik al zei, je speelt als een personage op het veld. En je moet er dus voor zorgen dat je character vooral niet dood gaat. En dat je naar het volgende level heen gaat. En de creativiteit die in deze game zit, is echt fantastisch. Het heeft de charme van de OG Shovel Knight, heeft dit gewoon. Het is ontzettend vet. Want het is, ten eerste is het, uh, alles in 16-bit stijl. Dus niet meer 8-bit, maar 16-bit. Dat is heel erg leuk. Um, de, 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 de geluidjes, de, de muziek, de fantastische Shovel Knight soundtrack... Uh, is hier uh, een beetje geremixed en zo. Is vet. De roguelike elementen zijn vet. Er zijn verschillende typen vijanden. Die ook echt verschillende attributen hebben. Dus je begint heel simpel. Oh, er zijn kevertjes En die doen één damage als jij ze raakt. En die hebben maar 2 health. Oké. Okay. En dan zijn er skeletten. Die hebben 3 health. En die doen 2 damage per keer dat je ze raakt. Oké. Okay. Maar later komen daar vijanden bij. Zoals uh, een, een, een schildmannetje. Dat als je hem één keer aanvalt. Dan blokkeert hij de rest van de aanvallen. Uit die richting. Dus dan moet je met je poppetje om dat puzzelveld heen. Om hem van de andere kant te raken. Of je hebt spookjes. Dat als je ze één keer raakt. Dan moet je vervolgens een andere raken, want dan worden ze een soort van onzichtbaar. Het is... dit soort elementen. Ik gooi nu heel veel informatie op je dak. Maar het is echt heel erg cool gedaan. Voeg daarbij toe, wat ik al zei, de charme van de game. Maar ook uh, boss fights zitten erin. Dus ja, daadwerkelijk gewoon... boss fights op een puzzelspeelveld. Ze doen zeg maar het hele... puzzelspeelveld concept, dat pakken ze. En dat... ...twisten ze op zoveel mogelijk manieren als dat het maar kan eigenlijk. In een roguelike, in een actie roguelike game. En ik vind dat heerlijk. Toegegeven, het zal niet iedereen's cup of tea zijn. Ik uh, moet ook zeggen dat ik het uh, best een lastig spel vind ook. Uh, Er zijn gewoon momenten dat je denkt, nou ik kom gewoon niet verder. En het is zo'n game dat als je even niet goed oplet... Dan kan je in level 1, het maakt niet uit hoe lang je al speelt... ...maar dan kan je in level 1 kan je al meteen doodgaan, bij wijze van. En, en, en zo'n spel is het wel. Het is een spel waarin je echt je complete focus op moet leggen. Wil je erin slagen. Het is niet een casual puzzelspelletje zoals een Tetris of zo. Kijk, Tetris wordt op den duur. Wordt dat stressvol natuurlijk. Als, weet ik hoeveel verschillende blokjes naar beneden komen. En dan denk je, ah, ik moet nu een lijntje maken, anders raakt het scherm vol. Ah, Maar... Bij Shovel Knight is het echt gewoon. Doe twee verkeerde beurten. En je kan gewoon al... doodgaan. Zeker in de latere levels. Als je in de latere levels niet goed oplet over... wat voor vijanden er om je heen staan. Hoeveel helft je nog hebt. Welke items je eventueel aan handen hebt die je kunnen helpen. Waar potions liggen. Op al die dingen moet je tegelijkertijd letten. Klinkt als een super gecompliceerde game. Is het in die zin ook wel. Maar het is zo vet gedaan. Heel erg vet. Mensen, mocht je nog trek hebben in een puzzelgame en je denkt 2021, wat een gek jaar. Knoop dit in je oren. Shovel Knight Pocket Dungeon. Shovel Knight Pocket Dungeon. Komt sowieso naar PC. Volgens mij komt het ook naar Playstation, Xbox en Switch. Ik denk dat de Switch het ideale platform is hiervoor, by the way. Handheld, console, hybride. En dan weet je het wel. Maar echt, zet deze op je watchlist. Want... Ik, ik ben bang dat deze compleet uh, gaat verdwijnen. Onder, onder, de, hè, onder de holidays. En, en iedereen is bezig met andere dingen op dit moment. Uh, zoals de Game Awards en, en de najaarsgames. Maar dit, dit is een najaar game natuurlijk. Maar echt waar. Wat ik al zei. Shovel Knight Pocket Dungeon. Check it out. Ik vind het fantastisch. En ik vind dat meer mensen uh, deze game in de gaten moeten houden. Dus bij deze. Nog een keer. Hoe heet het, oh, hoe heet het, Jim? Shovel Knight het Dungeon, dames en heren. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Ja, heel veel nieuws. Take 2, die knight, een indie studio. De originele guitar hero ontwikkelaar is niet meer, dames en heren. En PlayStation komt wellicht met een Game Pass concurrent. What? En ik ga weer even in de mailbox duiken, want die is er ook natuurlijk. Ik heb een ontzettend uh, leuk, interessant mailtje gehad van, uh, van uh, een luisteraar van deze show. Mocht je ook vragen hebben voor, uh, voor deze podcast of uh, uh, suggesties, kwesties die je wil aankaarten... ...ga vooral je gang, Podcast at dat is het teamadres. Podcast at Nieuws. Oké. Okay. Ontzettend veel nieuws is er. En laten we beginnen met... Uh, ...weer iets heftigs. Ik heb het er ook al vaker over gehad in deze show... Het gaat over Activision Blizzard. Uitgever en studiegroep Activision Blizzard blijft onder vuur liggen. Eerder dit jaar daagde de staat van California bedrijf voor de rechter vanwege de giftige werkkultuur. Waar seksuele intimidatie, mishandeling en machtsmisbruik de norm waren. Als gevolg daarvan werden meerdere mensen in machtige posities ontslagen. Werd het jaarlijkse evenement BlizzCon geannuleerd. Die zou aankomen na... Of voorjaar zou dat zijn. Is niet meer. En werden games uitgesteld. Daarnaast werden personages uit games gehaald of veranderd, waarvan de meest opmerkelijke Jesse McCree is. De cowboy in Overwatch, uh, die zit er nu in onder de naam Cole Cassidy. Maar de problemen blijven daar natuurlijk niet bij. CEO van Activision Blizzard, Bobby Kotick, lijkt zo erg te zijn als dat sommigen al vermoeden. In uitgelekte memo's en e-mails blijkt dat Kotick onder andere werknemers met de dood heeft bedreigd. Zich meer dan bewust was van de mishandelingen, discriminatie en de intimidatie binnen zijn bedrijf en hield daders het hand boven het hoofd. Waardoor de, deze mensen bleven aanbleven onder zijn gezag. Oei. Uit de gamingindustrie kwamen vele geschokte reacties. Waaronder van de drie consolepartijen: Phil Spencer, het hoofd van Xbox, Jim Ryan, CEO van Sony Interactive Entertainment en Doug Bowser, president van Nintendo Amerika, hebben allen hun afkeuring publiekelijk uitgesproken. Wat best wel een dingetjes. Ondertussen is Bobby Kotick nog steeds aan de macht. Hij zegt wellicht op te willen stappen als hij de situatie niet onder controle krijgt. Oké. Okay. De Game Awards, die later deze week worden uitgezonden... zullen geen segmenten bevatten van Activision Blizzard titels... behalve de genomineerden. Call of Duty is uh, genomineerd voor onder andere Best Ongoing en Best Esports Game. Daar waar de reputatie van Activision Blizzard niet verder kon zakken... kwam er nog een kwestie bij deze week. Onverwachts ontslaat de leiding een aantal Quality Assurance Testers... Dit zijn mensen die vroege versies van games spelen om vervolgens aan te geven wat er mis mee is. Die mensen heb je gewoon nodig. Wederom stonden social media vol met verontwaardigde berichten. Een aantal medewerkers van Call of Duty Warzone ontwikkelaar Raven Software organiseerden een protest. En leggen het het werk neer uit protest. Deze situatie is vergelijkbaar met een aantal jaar geleden toen het bedrijf een recordwinst boekte. Om een paar maanden daarna 800 medewerkers te ontslaan. Nu gaat het overigens niet om 800, nu schijnt het te gaan om... Tussen de 10 en 20 geloof ik. Maar alsnog. Inmiddels zijn ook meer mensen binnen Activision Blizzard. Uh, zijn mee gaan doen aan dit protest. Um, what the fuck Blizzard. Kijk. Het was natuurlijk al duidelijk. Dat um, met die rechtszaak die eerder dit jaar aankwam. Dat er een, een, een beerput open werd getrokken. Die heel diep zou gaan. Daar zou heel veel gezeik op gaan leveren. En ja, dat de CEO zich bewust was van de problemen binnen het bedrijf. Daarop zeg ik natuurlijk... No fucking shit, Sherlock. Je gaat me echt niet zeggen dat als er zoveel shit gaande is... Dat dat niet op een bepaald punt de leiding bereikt. Dat deze teringleier... Dan vervolgens ook nog eens uh, hè, zegt... Oh nee, jij bent mijn vriendje. Jij blijft gewoon lekker zitten. What the fuck, gast. En het, 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 wat denk ik het meest... trieste is van het hele verhaal... is dat... Um, deze Bobby Kotick-gast... of die nou weggezet wordt... bij Activision op dit moment... of niet... waarschijnlijk wil die blijven... want hij houdt van geld. Uh, hij is volgens mij al iets van... Hij is al echt heel lang CEO van Activision. Deze man heeft heel veel doekoe's. En doet er kennelijk alles aan om nog meer doekoe's in zijn eigen zak te steken. En het is overduidelijk dat wat er ook gebeurt, of hij nu weggezet wordt, of hij mag blijven, of whatever. Deze man is teringrijk en uh, gaat een prachtig pensioen tegemoet. De wereld is soms best oneerlijk. Dat gezegd te hebben. Verwijder deze gast van je fucking bedrijf. Als de top zich niet kan gedragen. Als de top van zo'n bedrijf. Meedoet aan dit soort fucking kutpraktijken. Dan hebben alle andere veranderingen. Letterlijk geen zin. Heeft geen zin. Tuurlijk, je kan iemand niet mogen. Sure. I guess. Maar. Serieus. Je, je, je medewerkers met de dood bedreigen. Gewoon bewust zijn van seksuele intimidatie. En, 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 en mishandeling. En gewoon. En gewoon dat maar laten gaan. Fucking. Fucking gestoorde shit is er gaande man. En het is. Um, ik. Ik. ik Ontsla die guy. Haal hem daar weg. En voor de sake... van een bedrijf waar je zogenaamd zoveel van houdt. Is natuurlijk niet zo houdt, gewoon van het geld wat dat bedrijf oplevert. De enige reden om die denkt, ook oh al doet hij eens leuk is omdat het hem zo fucking veel geld oplevert. Um, haal hem weg daar. En dwing hem zijn aandelen te verkopen, want dat is het grote probleem. Bobby Kattik heeft. Volgens mij een kwart van de aandelen heeft hij in handen. Dat is best heel veel. Voor één persoon om te hebben. Van zo'n big ass company. Um, het is... Als het echt tijd is voor verandering. Binnen Activision Blizzard. Dan moet dit soort shit moet stoppen. Ontsla Bobby Kotick. Het is klaar. Oké. Okay? Ook al richt hij weer waarschijnlijk een of andere kutbedrijven op daarna. Maakt niet uit. Haal hem weg. Als het gaat om die medewerkers ontslaan... Are you fucking kidding me? <laughs> als mensen ergens, zeg maar, pissed off over zijn... Dan zijn het wel issues binnen dit soort type games. Zoals Call of Duty Warzone. Kijk, d- dat is het grote probleem ook. Het zijn quality assurance testers. En heel veel mensen willen graag... Heel veel gamers online op social media willen graag uh, roepen... Ah, ze deden werkt werk toch niet goed, uh, motherfuckers. Luister, wat een quality assurance tester doet is dus testen... ...iets waarnemen, dat vervolgens zeggen... ...yo, dit is er kapot of dit werkt niet goed of niet lekker of, of dit is broken of whatever. En ik denk dat er dit aan de hand is. Meestal gebeurt dat er ook bij. Dan is het vervolgens aan de leiding van de studio die verantwoordelijk is voor de titel... ...om te zeggen, oké, okay, dit is hoeveel tijd en geld we hier aan kunnen spenderen. Dus, weet je wel, dat moet allemaal onderverdeeld worden. Dus don't blame the QA-testers, please, als er iets mis is met een game. Er zijn namelijk meer dan genoeg verhalen van anonieme QA-testers. Die allemaal hebben aangegeven, yo, we, we, we hebben like. Bij Fallout 76 bijvoorbeeld, yo, we hebben gewoon gezegd, dit, dit werkt niet man, de, de, de server stabiliteit is er niet, dit element werkt niet, bla bla bla. En daar wordt vervolgens niks aan gedaan. De game wordt gewoon fucking... Hup, de winkel in, in geflikkerd. Gerushed. Dus... Don't blame the QA's. En dat die mensen uitgerekend ontslagen worden. Ik vind het dan ook heel goed en nobel... dat uh, Raven Software... dus de de, de studio achter Call of Duty Warzone... uh, ook gewoon heeft gezegd... hier zijn we niet mee eens. We gaan een protest, we leggen werk neer. Fuck you. Don't get me wrong. Die nieuwe Warzone map gaat gewoon verschijnen. Daar niet van. Dat, Dat zal verder... Wij zullen er niks van merken als gamers... Maar misschien dat het een keertje tijd wordt dat wij als gamers er wel een keer wat van merken. En dat er een een meer publiekelijke boodschap wordt uh, aangegeven. Want weet je, jij weet dit nu, omdat ik jou dit vertel. Eh? Ja, luister naar deze show, vind ik hartstikke leuk. Maar de kans is heel groot dat het anders gewoon compleet aan je voorbij is gegaan. En zelfs ik moet in deze podcast ook bepaalde onderwerpen wel eens skippen. Omdat het a, dan te lang wordt. En b, ja jezus, gaan we alleen maar... ...alleen maar doom en gloom brengen in deze podcast? Ik hoop het niet. Maar... ...weet je dat Activision Blizzard op de schop moest? Dat is vrij duidelijk. En wat mij betreft... uh, ...moet er veel meer gebeuren dan... ...beloftes van een zittende CEO... ...die uh, weet ik hoeveel jaren lang... ...het allemaal maar zag gebeuren... ...en het allemaal wel prima vond... ...omdat hij geld aan het verdienen was. Fuck die guy. Tijd voor verandering binnen Activision Blizzard! Dan, als we het hebben over verandering... Nou, dan is er misschien wel één franchise die je even op de schop moet als je het de fans vraagt. Het gaat in dit geval om Battlefield. Ja, 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 ja. Oh, jeetje, Battlefield, 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 jongens. Het gaat niet goed met Battlefield 2042 of 2042. Het nieuwste deel in de first-person shooter-reeks heeft een rampzalige launch achter de rug gehad. En als ik zeg rampzalig, dan zeg ik ook, holy shit, wat erg... Met de laagste waardering voor een Battlefield-game ooit op Metacritic. De de game kwam zelfs terecht in de lijst met de top 10 games op Steam... ...met het meest aantal negatieve reviews ooit. Yay. Zoek op YouTube en je vindt compilaties van heerlijke bugs. Uh, Verder kwamen de headlines die aanduiden dat Farming Simulator 2022... ...populairder is op uh, Steam dan uh, Battlefield 2042... ...met meer actieve spelers dan de grote, grote, grote Battlefield. Als reactie op al dit nieuws heeft EA een wapen van stal gehaald. Ja, ja, er komt verandering. Vince Zampella, de oprichter van Apex en Titanfall ontwikkelstudio Respawn Entertainment, gaat nu de Battlefield franchise leiden. Hij moet ervoor zorgen dat Battlefield 2042 weer op de rit komt en dat de serie winstgevend gaat worden. Na verluid werken meerdere studio's nu aan de franchise. DICE heeft al een aantal updates uitgebracht voor de game. De studio Ripple Effect is bezig met een nieuwe Battlefield Experience. Mm, oké. Okay. En verder is er ook nog een team bezig aan een mobile game. Marcus Lello, een van de mensen achter de eerste Halo-game, is ook bezig aan een nieuwe game onder de Battlefield-naam. En dat gaat dan gebeuren in zijn nieuwe studio in Seattle, die op dit moment wordt opgericht. Verder is de community in opstand gekomen vanwege het lekken van een kerstman-skin voor Battlefield 2042. Het geeft volgens critici aan hoe EA en Dice de toon die de game zou moeten hebben, compleet niet begrijpen. Dus, komt erop neer. Dat IE volgens mij ook soort van inziet. Kut. <laughs> Gaat niet goed. En weet je, als je dan inderdaad... Als je iemand... Als je iemand dan van stal moet halen... Is Vincent Pella een heel goed idee. Vincent Pella is namelijk een... Uh, nou ja, wat ik al zei. Hij is de oprichter van Respawn Entertainment. En ik denk dat als er één ie studio is die... Heeft aangegeven... Hè, dat je met... In ieder geval dat, dat er hele toffe dingen gemaakt nog kunnen worden binnen EA. Dan is dat onder andere respawn. Ik bedoel Titanfall 1, meningen over verdeeld. Maar de meningen over Titanfall 2 zijn over het algemeen uh, heel positief. En ik ben er daar eentje van, ja. Titanfall 2 is fantastisch. Overigens gaat Titanfall 1 is van de digitale stores afgehaald. Titanfall 1 gaat niet meer verkocht worden. Was ook nog nieuws deze week. Wat ik overigens logisch vind, want Titanfall 2 is gewoon een... ...is gewoon een vervanging van Titanfall 1. Je hebt Titanfall 1 echt niet meer nodig als Titanfall 2 bestaat, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. Qua multiplayer en dan heeft Titanfall 2 ook nog eens de gekke singleplayer. Dus whatever, ik ben daar niet echt uh, boos over of zo. Overigens blijven de servers nog wel uh, online. Dus als je Titanfall 1 nog speelt, for whatever reason, je kan nog spelen. Er kunnen alleen geen nieuwe spelers meer bijkomen, in theorie. Anyway, uh, Titanfall 2, fantastisch. Geweldig. Uh, en als je dan denkt, hebben ze dan nog meer goed gemaakt? Nou, Apex Legends is voor heel veel mensen een hele vette battle royale. Ik heb hem, heel eerlijk gezegd, al een hele tijd niet meer gespeeld. Maar, hey, heel veel mensen vinden het tof. En dan heb je nog Star Wars Jedi Fallen Order. En dat is allemaal wel niet hetzelfde team. Maar het is wel allemaal onder de noemer Respawn Entertainment. Dus, en, en dat staat allemaal onder leiding van deze Vince Pella. Vincent Pella, die overigens voordat hij Respawn oprichtte. bij Infinity Ward werkte. en daar werkte aan. Call of Duty Modern Warfare. Niet 2019, de OG, Call of Duty 4. Hij bracht de Call of Duty, uh, Call of Duty franchise even naar nieuwe hoogtes. Hij deed dat natuurlijk niet allemaal in zijn eentje. Hè? Het is niet alsof hij in zijn eentje heel Battlefield kan fixen. Maar soms, heel soms in de gaming-industrie. zien we gewoon namen voorbij komen of mensen voorbij komen. Waarvan we dan weten... Oh ja, die weet zijn shit. Die weet wat hij die, wat die moet doen. En die, die snapt het. En als dat toevallig een persoon met macht is... En Vincent Pella is zo iemand. Dan... Um, ja... Zou dat wel eens iets heel goeds kunnen betekenen... Voor de Battlefield franchise in dit geval. En god, wat heeft deze franchise het nodig. Wat heeft deze franchise het nodig... Ik heb namelijk nul interesse op dit moment om Battlefield te spelen. Nul. Ik had de beta gespeeld, dat was al zo broken as fuck. En dan kan je met het smoesje komen... Oh, maar dit was een maandenlang oude beeld. Fuck it. Je flikkert dat de wereld in. Het is een soort, eigenlijk is het een soort van demo's. Of van, hey guys, go Battlefield. Mm-mm-mm-mm-mm. En het is jammer, want Battlefield in zijn concept... ...en in zijn oudere games... ...was fantastisch. Geweldig. Grootschalige gevechten. Tanks, vliegtuigen, soldaten... ...allemaal door elkaar heen. Gebouwen die op een gegeven moment echt helemaal naar de pleuris geschoten konden worden. Het was geweldig. Maar als je dan... Uh, ja ...Buggy... ...slecht afgewerkte games... ...de eter in slingert... En je vraagt daar, laten we dat vooral niet vergeten mensen. Het is niet allemaal free to play. Voor Battlefield moet je gewoon 60, 70, 80 euro neerleggen. En dan vind ik niet dat 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 soort launches... Dat je daar tegen kan zeggen, oh maar het wordt vanzelf beter. En ongetwijfeld, nou ja ongetwijfeld. ja, Ja voor hetzelfde geld zit ik hier over een jaar weer. En dan zeg ik, guys, ik heb Battlefield 2042 gespeeld. De game is nu fucking lauw. Zou zomaar kunnen. Zou zomaar zo kunnen. Ik bedoel, hallo, ik speel nu fucking Fortnite. Weet je, de, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar. Um, dan hoeven we nog niet te tolereren. Dat dit soort lanceringen plaatsvinden. En ik vind, heel eerlijk, ik vind dat 2021 is wel echt het dieptepunt wat dat betreft hoor. Ik bedoel, we hebben dan niet meerdere. 2020 hadden we Fallout of ja, Fallout Cyberpunk 2077. In 2018 hadden we Fallout 76. In 2016 hadden we No Man's Sky. Maar dit jaar hebben we een shitty... ...onafgemaakte pre-alpha van Battlefield. We hebben een remaster van drie geliefde open-world games. Grand Theft Auto, de Trilogy, Definitive Edition. Die ook gewoon maar de servers opgetiefd zijn. Zonder ook maar enige vorm van passie of van afwerking. En hebben we ook nog eens een Call of Duty die minder biedt... Dan weet ik hoeveel Call of Duty's de jaren daarvoor. Ja, Vanguard heeft meer multiplayer maps. Joepie. Nice. Zijn het goede maps? Nee. Is iemand geïnteresseerd in Champion Hill? Nee. Heeft de zombies mode van Call of Duty Vanguard content? Nee. Is de single player goed? Vijf en een half? Is dat goed? Nee. Call of Duty is toch... He, dit, 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 dit is wat ik bedoel. Battlefield is toch de fucking hoogste standaard. Call of Duty moet toch de hoogste standaard zijn. Grand Theft Auto moet toch de hoogste standaard van alles zijn. Drie. Kapot gebroken tyfus launches. Drie. De drie grootste ga- namen in de gaming shit weet ik het wat. Van dit jaar. Alle drie... Pff, neergestort. En zelfs een fucking... Halo Infinite, die in zijn basisgameplay, godzijdank, veel beter is op dit moment dan Battlefield en Call of Duty. En nou ja, GTA kan je niet echt mee vergelijken. Maar hè, in de basis is dat vet. Maar dan ook daar geen co-op campaign bij launch. Super weinig opties in de multiplayer playlist. Jongens, kunnen we ook gewoon een compleet, compleet product van 76 euro lanceren? Kan het een keer? Hè? He? Kan het een keer? Lieve game companies, Jullie gaan toch niet naar me luisteren, het maakt niet uit. Stel je fucking games uit. Stel je games gewoon uit als ze niet af zijn. Ik denk dat dat gewoon... Het ding is, we hebben allemaal last van de pandemie. We vinden het allemaal kut als het nog langer duurt om onze hopelijk nieuwe favoriete game te spelen. Sure. Maar geloof mij maar. Ik had veel liever... Hier in 2000... Ik had hier veel liever op dit moment hier gezeten en zeggen: Nou, Battlefield is uitgesteld. Jeetje mine, wat duurt het lang? Toch best wel kut, want hè? mensen hadden zich erop geheugd maar af, hè? En dat ik dan over een jaar had gezegd... Yo, de nieuwe Battlefield. Het wachten waard, Mattie. Weet je al? In plaats van dat ik hier nou zit te bitchen over... Hoe gamebedrijven zeggen... Oh, shit. Oh, we hebben iets fout gedaan, denk ik. Haal Vincent Pella maar van stal, jongens. Want volgens mij weet hij wel wat hij doet. Goddammit. En het heeft dus dit soort shit launches nodig om dit tot dit soort actie te komen. ja, 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 jeetje. Nee, ja, 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 jongens. Ik word er zo verdrietig van eigenlijk. Als ik er hard over, als, als ik er zeg maar. 미안. Dit is, dit is, dit is wat ik bedoel met met, met frustrerend, zeg maar. Dit is wat ik ermee bedoel. En het is... uh... Wat ik al zei, het het, het is frustrerend. Maar goed. Uh, Jim, ga je alleen maar bitchen in deze... In deze... (lacht) Nee, 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 nee. Nee, ik ga niet alleen maar bitchen natuurlijk. Dat zou een beetje zonde zijn. Want, dames en heren, er is ook ontzettend vet nieuws. Althans nieuws. Kan ik dit nieuws noemen? Ik weet niet. Ik probeer altijd in deze show, ik zal heel eerlijk zijn, ik probeer altijd een beetje van geruchten weg te blijven. Tenzij het geruchten zijn die um, ja, hoe moet ik het zeggen? Best wel um, legitimacy hebben. Laat ik het zo zeggen. En er zijn nu een aantal rumors zijn er aan het rondgaan en die um, ja, hoe moet je dat zeggen? Die worden dan vervolgens gepost door alle grote alle grote nieuwswebsites. En op het moment dat dat gebeurt... Dan heb ik zoiets van... Oh, dan, dan, dan is het wel zo. Case in point, dames en heren. Als ik dit hoor, dan krijg ik ook echt weer nostalgische shit. Um, case in point. Er is nieuws slash... Er zijn rumors. Over een nieuwe... Bioshock. Oh my god. Een paar jaar geleden werd er bekendgemaakt dat de nieuwe uh, nieuwe studio bezig is aan een deel in de Bioshock franchise. En het lijkt erop dat er informatie gelekt is over de game die waarschijnlijk waar is. Aangezien dus meerdere nieuwswebsites de lek hebben gemeld. Wat meestal een dikke hint is naar de legitimiteit van de verhalen. Dus het gaat hier om de nieuwe Bioshock game. Oh my god. En ik ben hyped as fuck. De nieuwe game in de franchise zal naar verluid? Bioshock Isolation gaan heten, want er zijn ook logo'tjes gelekt en zo. Oh my god. De setting zou zich dit keer plaatsvinden in een afgelegen stad op Antarctica met de naam Borealis tijdens de jaren 60. Het jaartal zou kunnen betekenen dat deze game op hetzelfde moment plaatsvindt als de eerste twee delen. De officiële aankondiging zou in het eerste kwartaal van 2022 plaats gaan vinden. Bioshock wordt gezien als een van de beste singleplayer first person shooter series. Het eerste deel kwam uit in 2007 en werd gemaakt door Irrational Games... Hmm. Twee jaar later verscheen er een vervolg gemaakt door een andere studio. In 2013 keerde Irrational Games onder leiding van Ken Levine terug met Bioshock Infinite. Ken Levine en zijn nieuwe studio Ghost Story Games zijn niet betrokken bij de nieuwe game. Een nieuwe studio met de naam Cloud Chamber is een paar jaar geleden dus opgericht om deze game te maken. De nieuwe Bioshock Game moet volgens deze nieuwe rumors ook in 2022 uitgaan komen. Color Me Hyped, dames en heren. Oké. Kijk, luister. Bioshock is heel belangrijk voor mij. Voor mij persoonlijk. Ik vind Bioshock fantastisch. Alle drie trouwens. Heel veel mensen, uh, dat heb ik volgens mij ook wel vaker gezegd in deze podcast. Heel veel mensen houden ervan om lekker te bitchen op uh, op Bioshock 2. Oh, dat is niet zo goed als 1. En uh, het is niet gemaakt door Ken Levine. blablabla, Whatever. Ik vind Bioshock 2 nog steeds best wel heel erg dope en vet. Gewoon echt heel vet. Ik zeg, niet in de, ik zeg inderdaad niet dat hij zo goed is als 1. Um, maar is hij beter dan Infinite? Uh, op sommige fronten zeker wel. Alle drie de games zijn zo ontzettend vet. Daarom tweet ik ook best wel vaak op mijn eigen persoonlijke social media... dat als de trilogy, de remastered trilogy in de aanbieding is... dan heb ik zoiets van... guys, speel dit als je het nog niet hebt gedaan. Bioshock is een... Nou, de eerste is vind ik nog steeds de beste... Deel 1 is een magische game. Omdat het inmiddels... Oh jezus, hoe lang is die game al? 14 jaar oud. Jezus. Waar is je ook in, de 14 jaar oud? Ik voel me oud. Maar nog steeds, het art-design van die game is fantastisch. De atmosfeer is geweldig. De, de hele ambiance, de, 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 de stad, rapture. En, 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 de, en de splicers, de vijanden, de wapens en de, de powers die je krijgt. Alles is zo vet en de hele hele narrative, gewoon de hele experience. Bioshock is, och, het is zo ontzettend fucking goed. En kijk, je zou natuurlijk op een gegeven moment kunnen zeggen, joh, je hebt drie games gemaakt. Bioshock 1, 2, Infinite. Infinite kreeg ook nog wat DLC die uh, het verhaal een soort van full circle moest brengen. Is het dan niet gewoon een keer klaar? Kijk, weet je, dat vind ik de zonde. Want Bioshock heeft zoveel potentie om om, om meer te doen. En ik vind zelf dat het bewijs er al is... dat een andere studio ook prima Bioshock-titels kan maken. Case in point is dus Bioshock 2. Het is volgens mij overduidelijk dat de druk op deze game... heel hoog is, de nieuwe Bioshock. Wat hier dan ook van waar mag zijn of niet... Ik vind het idee van de setting vind ik wel heel tof. De eerste twee games speelden zich af in een stad onder water. Infinite speelde zich af in een stad in de lucht. Nou, dan kan je. Je kan een paar kanten op gaan. Je kan inderdaad zeggen, joh, we gaan de ruimte in. Maar dan wordt het eerder System Shark. Uh, je kan zeggen. joh, We hebben een, een dorp die een soort van uit zichzelf staande community is. En, en, en dat soort dingen. Is eigenlijk ook al gedaan. Met We Happy Few. We Happy Few... Jongens... Het is zonde dat dat niet gewoon een first person shooter was. Want dan hadden we het net zo goed Bioshock 4... We Happy Few kunnen noemen. Gewoon de concepten van We Happy Few... Waren perfect voor een Bioshock game. Per fucking fact. Een stad die iets verschrikkelijks... Of althans de inwoners van een stad... Die betrokken waren bij iets verschrikkelijks... En daardoor verplicht... uh, Bepaalde drugs moeten innemen... Zodat ze allemaal joy joy... Happy joy joy zijn... En dan mensen die daar strikt op wijzen dat iedereen dat... Dus iedereen wordt basically gehypnotiseerd. Een fucking perfecte setting voor een Bioshock game. Waarin propaganda en en manipulatie ook grote thema's zijn. Damn. Wat was dat perfect geweest. Maar kijk, een stad in Antarctica is natuurlijk ook... En wat een thematisch... thematisch mooie locatie zou dat zijn als dit waar is. Waar ik nogmaals van uitga dat dit waar is. Je hebt eerst een stad onder water... en vervolgens een stad op het water. Op bevroren water. Of misschien wel ook gedeeltelijk in, weet je wel? Dat het in de ijspool zit, wat fucking gruwelijk zou zijn. En wat het nogmaals thematisch ook vet maakt... is het hele gegeven... dat Rapture... de stad onder water dus... op het moment dat je daar terugkeert, is alles daar al weg... Zeg maar. Het is is geen... volle stad meer. En waarom maakt dat het tof? Omdat het dan letterlijk een city frozen in time is. Als het op Antarctica. De nieuwe dan. Hoe vet is dat? Weet je wel? Dat is toch fantastisch? Ik ben 100% voor dit idee. En ik hoop gewoon... Wat ik gewoon hoop is dat ze... Dat de developers echt gewoon de tijd krijgen... Om, een toffe, om hun toffe visie... als die hebben... om die in ieder geval... om die goed uit te kunnen voeren. Want dit is Bioshock waar we het over hebben. Dit is, dit is een critical darling, dit. Weet je wel? Dit, dit, is, dit is niet... Ik denk dat Bioshock is geen... MCU-film onder de first-person shooters. Nee, dit is Joker onder de shooters, zeg maar. Een Critical Darling. Niet voor iedereen. Maar oh, 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 oh. Wat vet. En ik... Uh, ja, ik... Uh, ah, man. Ik, ik wil eigenlijk gewoon... Dat dit zo snel mogelijk wordt aangekondigd. En um, dat, we, dat we meer te zien gaan krijgen... Van de nieuwe Bioshock. Kom maar door. Ik ben helemaal ready. Ook al is hier niks van waar. We weten nou ja, wat, wat er wel aan waar aan is. Er is een studio bezig met een Bioshock game. Dat is wat we weten. En die zijn er al een aantal jaar mee bezig. Dus als er een duidelijke visie was op het moment van oprichten van die studio... ...zou je denken dat er inmiddels al, iets zou zijn. Maar we moeten het allemaal af gaan wachten, jongens. Oh, 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 oh. wat heb ik er zin in, wat heb ik er zin in. Oké, okay, door met wat anders dan, voordat dit een soort van fanboyshow wordt. Uh, we gaan weer lekker, we gaan lekker boos worden. we uh, even, 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 even lekker, ja, we gaan uh, even lekker boos worden. Want, godsamme take 2 heeft een opmerkelijke claim gemaakt op de merknaam van een videogame. take 2 is het moederbedrijf van bedrijven zoals Rockstar, bekend van GTA, en 2K. En 2K is weer een uitgever van onder andere Bioshock. Ze hebben een trademark-dispute gestuurd naar Hazelight Studios, een indie-studio die met hulp van EA al een aantal games heeft uitgebracht. De kwestie, It Takes Two. Volgens take 2 zorgt deze merknaam voor verwarring. Hazelight heeft al aangegeven onder de druk de merknaam los te hebben gelaten. Het zou dus kunnen betekenen dat ze de naam van de titel moeten gaan veranderen. Op dit moment wordt achter de schermen gewerkt om tot een oplossing te komen, al dus Hazelight. It Takes Two is een co-op game waarin twee spelers continu moeten samenwerken. De game is genomineerd voor onder andere Game of the Year, Best Direction, Best Narrative en Best Family Game bij de aankomende Game Awards. Echt waar. Ik kan uh, eigenlijk soort van amper geloven dat dit een ding is. Dat dit gewoon iets is waar, waar, waar we nu mee moeten dealen. En waarom is dat zo? Omdat Take Two in dit geval... Fucking naaiende teringlayers zijn. Is er iemand in deze wereld die het bedrijf Take-Two heeft verward met It Takes Two? Eén van de beste games van dit jaar. Zo niet de beste game van dit jaar. Want heel eerlijk, It Takes Two is geweldig. Het is by far mijn favoriet van dit jaar. By fucking far. De creativiteit in deze game is immens De co-op is geweldig. De humor is er. De graphics zijn echt gewoon... vet. Gewoon, het ziet er super vet uit allemaal. En weet je, ook al was dit een shitty game... of ook al was dit een game... waarvan ik zoiets had van, nou ja, kom beter. Ook al was dat het geval. It Takes Two. De titel is gebaseerd op een liedje. Niet op een ander bedrijf. Wat, wat, wat gaat Take Two doen? Gaat Take Two dan nu ook de fucking songwriters van... It takes two, baby. Gaan ze die, gaan ze die ook aanklagen? Hè? Gaan ze fucking Take That ook fucking aanklagen? Omdat uh, Take, take. Uh, Lijkt te veel op ons. Wat een bullshit. Wat een matenaarierij. En wat een geld allemaal voor voor jack fucking shit. Want dat is exact waar we het over hebben hier. Over pure onzin. Over echt complete, complete onzin. Ik kan hier zo boos om worden, zoals je misschien merkt. Want het is zo... Dit is wat we noemen in de meest vriendelijke Nederlandse taalwoordsynoniem. synoniem... Dit is wat we noemen, uh, a... noemen matenaaierij. Kan je je dus voorstellen dat... Ik hoop dat ze gaan winnen. Dat Game of the Year straks iets anders moet gaan heten. Terwijl deze titel perfect is voor deze game. Want het is perfect waar de game over gaat. It takes two. Ja, speelt met twee spelers. Weet je wel? Gewoon vet. Gewoon leuk. Familievriendelijke naam. Het, is, het, het hoort erbij. Ik weet niet hoe ik deze naam. of ik weet niet hoe ik deze game anders zou noemen. En hoe je het ook wendt of keert, mensen zullen altijd naar deze game refereren als It Takes Two. Altijd. Het enige wat je hiermee bereikt, is dat deze developers genaaid worden. Dat is het enige wat je ermee bereikt. Hazelight, die een prachtig product hebben neergezet, ga je hier alleen maar mee naaien. Want dan wordt het straks... Oké, ik wil die ene game spelen. Die Game of the Year is geworden. Of fucking genomineerd was voor Game of the Year. Oh, cool man. Ja, leuk. Uh, Ik kan het niet vinden. Hoe heet het ook weer? Want IT Two kan ik niet vinden op de Playstation Store. Nee, duh. Want de naam moest veranderd worden door fucking... De uitgever van Grand Theft Auto. Are you fucking kidding me? Wat een onzin. Wat een fucking onzin. En dit is waar creativiteit zo nu en dan gewoon sneuvelt. Gewoon een leger van advocaten op mensen afsturen. Zo van, haha, fuck you, bitch. Verschrikkelijk. Wat een... Ja. Ik kan er heel veel dingen over zeggen, maar wat wel, wel, wel een rij, jongens. Gadver, gadverdamme. Epic Games? Oh, oh, verkeerde tune. Ik doe de verkeerde tune, ik doe de verkeerde tune. Deze moeten we hebben natuurlijk. Ja, 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 ja. Kom maar maar in hoor. Ja, ja, Iedereen houdt van doek-oen. Iedereen houdt van geld. Dat geld maakt niet gelukkig. Mijn vriend, de Oké. Okay. Want. want, 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 De portemonnee is weer getrokken. En niet voor een leger advocaten. Uh, nee, dit keer voor een studio. Epic Games die heeft weer een aankoop gedaan. Eerder kocht het bedrijf, die nu vooral bekend staat achter, uh, als de studio achter Fortnite. Okay. Rocket League-ontwikkelaar Psyonix en Fall Guys-ontwikkelaar Mediatonic, die hebben ze al een keer bijgekocht. Of aangekocht, omgekocht, aangekocht, overgekocht. Gekocht, in ieder geval. Nu is daar dus nog een studio bijgekomen en liefhebbers van muziekgames die kennen deze naam. Het gaat namelijk om Harmonix. Zij staan bekend als de studio achter de eerste paar Guitar Hero games. Oh, zo jeugdherinneringen hier. Woo. Guitar Hero, guys. Oh, wat was, wat was dat vet eigenlijk, hè? Guitar Hero. Ik, ik mis dat, jongens. Ik mis Guitar Hero. Um, na het uitbrengen van uh, het tweede deel van Guitar Hero... ...ging, uh, ging, uh, ging de studio hun eigen pad op uh, om, uh, en kwamen met de Rock Band serie. Die meehielp om de muziekhype in de Zero's tot een hoogtepunt te brengen. Maar net zoals met Guitar Hero stierf de serie na een aantal delen af... In 2015 kwam rockband 4 uit, toevallig in dezelfde periode als dat Activision Guitar Hero probeerde opnieuw leven in te blazen. Vorig jaar kwam Fuser nog uit, een titel waarin je verschillende platen door elkaar heen moet mixen. Best vet trouwens, om dat te kunnen doen. Echt heel erg gedetailleerd is het. Uh, nu is het bedrijf dus in handen van Epic die belooft rockband 4 en Fuser voorlopig nog te ondersteunen. Wie hoopt op een voortzetting van het muziekgenre zal nu enigszins teleurgesteld worden. Want Harmonix gaat namelijk meewerken aan... Fortnite. De laatste jaren heeft de populaire Battle Royale al al een aantal virtuele concerten gehad van een aantal bekende artiesten. De verwachting is dat Harmonix vooral aan dit element gaat werken. Ja. Rip Harmonix. Wat wel een beetje sad is natuurlijk als je erover nadenkt. Ik bedoel... Kijk... Het probleem met met, met de laatste Guitar Hero en met Rock Band 4 is dat, ook al zaten er wel wat jaartjes tussen, het was niet genoeg, zeg maar. Er moest wat meer ademruimte komen voordat mensen echt weer gingen hunkeren naar een nieuwe Guitar Hero of, of Rock Band. En ik denk dat, nou, in de periode waar we nu zitten, dat dit eigenlijk wel perfect was geweest. Nu! Gewoon nu. nu. Nu had een nieuwe Guitar Hero moeten komen. Maar dan moet hij wel net zo leuk en, 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 en charmant zijn als de oudere. En Rock Band 4 was geloof ik gewoon... Oh hey, hier is een nieuwe Rock Band. Je kan alle oude nummers die je had van alle andere games... ...kan je gewoon meenemen, wat te gek is. En Guitar Hero Live... Dat was... Ja... Het was het gewoon net niet allemaal. Het was gewoon... Ze hadden de gitaarcontroller ook weer aangepast. Dat je nu drie knoppen onder en drie knoppen boven had. In plaats van vijf, zeg maar, naast elkaar. Dus je moest een nieuwe gitaar kopen. En de playlist was ook niet goed. Ik bedoel... De game heet Guitar Hero. En je kan in Guitar Hero Live... Guitar, Guitar Hero... Kan je Skrillex spelen? Wat? Maar goed, uh, dat is natuurlijk niet Harmonix schuld. Harmonix had niks met de, de, de laatste Guitar Hero te maken. Um, maar ergens ben ik dan toch sad. Omdat ik toch... Ik weet niet, ik had dan toch of zo gehoopt zo van... Hé, hey, als Epic dan gewoon rockband, zeg maar... Even nieuw leven blaast. Of, of, of met een ander tof muzikaal project komt. Maar nee, het worden virtuele concerten in Fortnite. Wat? Ik, ik heb niet zozeer iets heel veel tegen die, die, tegen die virtuele concerten in Fortnite. Ik vind het wel heel interessant hoe ze dat hebben gedaan. Dat het zo'n in-game event is. En, en een soort van uh, noem je dat, interactieve digitale videoclip meestal. Uh, de, de, de hip-hopgroep Easy Life heeft bijvoorbeeld zo'n, uh, zo'n, uh, zo'n digitaal event gekregen binnen Fortnite. En ik heb het terug zitten kijken op YouTube. Het is wel echt heel erg vet gedaan. Um, dus daar, lig, daar liggen zeker toffe uh, uh, kansen. Maar ja, heb je daar dan nou ook een hele studio voor nodig om dat te doen? En, 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 en wat natuurlijk ook het grote risico is... is als ze er een hele studio op zetten en je gaat het heel vaak doen... Is het ook niet echt bijzonder meer, toch? Of ligt het dan aan mij? Of ben ik dan weer te, te, te voorzichtig daarmee? Maar het, het is in ieder geval dat ik denk... Mm, mm, het is een beetje... Ja, ik weet niet. Het, het harmonics is basically is er dus eigenlijk gewoon niet meer... Ze gaan geen eigen games meer maken. Dat is duidelijk. En dat, zeg maar op zichzelf... Dat is sad. Heel sad. Ja. Goed, gaan we naar het laatste nieuwtje... Van deze podcast dan in dit geval. Van deze week. En dat kan wel eens... Kan wel eens... Een industry shifting, shifting dingetje zijn. Al wel, dat hopen we dan natuurlijk. Volgens Bloomberg's Jason Schreier journalist komt PlayStation binnenkort met een vernieuwde versie van hun abonnementsdiensten. Het doel van deze refresh is om de concurrentie aan te gaan met Xbox Game Pass. Een abonnementsdienst die veel waar voor je geld heeft als je speelt op Xbox of PC. Als je op beide speelt is het helemaal een insane value als je de Xbox Game Pass Ultimate hebt. Volgens de bronnen zou de nieuwe abonnementsdienst uit drie tiers bestaan, dus drie lagen... De goedkoopste versie zou in principe de huidige PlayStation Plus zijn. Hierbij krijg je toegang tot het online kunnen gamen. En maandelijks een aantal titels die je kan toevoegen aan je digitale bibliotheek. Met als voorwaarde dat je dan geabonneerd blijft. Dus zodra je geen abonnee meer bent, verdwijnen die dingen uit je digitale bibliotheek. De tweede tier zou een aantal PlayStation 4 en PlayStation 5 titels toevoegen, toevoegen waar je dan toegang tot hebt. Een beetje vergelijkbaar met wat er nu eigenlijk al op PlayStation 5 zit. Uh, als je een PlayStation 5 hebt... en je bent geabonneerd op PlayStation Plus... krijg je de PlayStation Plus Collection. Wat een... Uh, nou Hoeveel titels zijn het? Een, een aantal... Nou, toch wel zeker een tiental, geloof ik. In ieder geval een aantal hele toffe games... die je dan gratis kan spelen. Uh, of nou, gratis. Je betaalt er indirect natuurlijk voor. Het is, hè, het is een abonnementsdienst. Maar hey, je hebt in ieder geval een aantal games. Dus dat, dat, zeg maar dat principe, maar dan uitgebreider. Mm-hmm. De duurste tier voegt PlayStation Now toe aan de dienst... waarbij je games kan streamen naar je apparaten. Nu zijn er op de streamingsdienst PlayStation Now... PlayStation 5, PlayStation 4 en PlayStation 3 titels te spelen. Volgens Bloomberg worden er ook PlayStation 2, PlayStation 1... en PlayStation Portable titels toegevoegd. De prijzen zijn niet bekend. De uh, De vernieuwde dienst zou volgend jaar moeten verschijnen. Wanneer we een officiële aankondiging kunnen verwachten... is ook niet duidelijk. Maar... Het is overduidelijk. PlayStation Plus gaat veranderen. De abonnementsdienst. En het is natuurlijk nog maar de vraag. Hoeveel waarde dit gaat bieden. Um, hoeveel mensen uiteindelijk gaan zeggen. Nou ik blijf gewoon lekker bij hetgeen wat ik nu heb. Want hey, ik, ben, uh, hè, ik koop mijn eigen games al. Wat ik dat leuk vind. Of. Um, ja. Gaat het echt iets heel erg vets. En. en gaat het grote veranderingen met zich meebrengen. Het ligt wat dat betreft natuurlijk heel erg aan het aanbod. Wat wel duidelijk is uh, uit, uit de, 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 de artikelen die erover zijn verschenen... ...is dat Sony niet van plan is om zoals Xbox uh, nieuwe games op dag één beschikbaar te maken voor de abonneehouders. En daar ligt al een gigantisch groot verschil. Daar zit al een, 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 een game changer zit daar... Want wat nu fucking vet is aan Xbox Game Pass... Is dat je... Je hebt alle exclusives. Krijg je al sowieso. Je weet dat als het uit Microsoft's hoek komt... Dan zitten die bij Game Pass. Dus je weet gewoon... Oh ja, Seal Thieves zit erbij. Halo zit erbij. Forza Horizon zit erbij. Vet, weet je al. Maar je weet ook dat alles wat ze nog gaan uitbrengen... Komt ook standaard erbij. Dus je weet... Nieuwe Outer Worlds, vet, komt eraan. Starfield, vet, komt eraan. Redfall, komt eraan. Fable, komt op de dienst. Geen twijfel over mogelijk. Maar bij Sony wordt het dus zo van... Hé, hey, koop eerst anders de game. Ha 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 En dan misschien over een jaar of over twee jaar... Dan komt het voor de hoogste tier of voor tier 2. Dan komt het op je dienst. Hm. Ik denk dat dat... Zeg maar de... Ik denk namelijk dat dat een van de meest vette aspecten is van Xbox Game Pass. Het feit dat je weet dat er high profile toffe games, ga je vanuit dan natuurlijk, het is altijd een beetje... Maar je weet dat er in ieder geval exclusives komen op die dienst bij Xbox. En bij Sony, tuurlijk, dit is nog geen officiële aankondiging, allesbehalve. Uh, dit, is een, een, hè, dit, dit is wat Jason Schreier heeft, heeft opgedoken. Maar meestal als hij iets opschrijft. Dan is hij er vrij zeker van dat het waar is. Zo blijkt uit zijn uh, verleden. Met zijn andere artikelen. Um, ja, dus. dus uh, als dat zo is. En Sony zegt van. ja, uh, Exclusive games. Uh, ik weet het niet hoor. Spider-Man 2 ga je eerst gewoon kopen. Nogmaals, de, de waarde daarvan is dat meteen voor mij persoonlijk natuurlijk een stuk lager. Als ze inderdaad komen met een dienst... waarbij je PlayStation 1 tot en met PlayStation 5 games kan spelen... met PSP erbij... dat is wel ziek. Het grote nadeel is, voor mij wederom als boomer-gamer... is dat het dan weer via streaming moet. Ik wil gewoon de game op mijn console hebben. Ik wil niet afhankelijk zijn van... Uh, die internetconnectie. En uh, kijk. Oké, okay, dat klinkt misschien heel erg boomer. Maar. Weet je, tuurlijk. We zijn allemaal afhankelijk van onze internetconnecties. Ik bedoel, heel veel games die ik speel hebben een internetconnectie nodig. Blablabla. Bla 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 bla. Maar. Als het gaat om, 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 om cloud gaming. Ik geloof er gewoon nog niet zo heel erg in. Wat dat betreft, geloof ik nog veel meer in. Hé, hey, ik wil gewoon dat het merendeel van de data. gewoon op mijn harde schijf staat. Of dat nou mijn PlayStation is, of mijn PC, of mijn Xbox, of whatever. Um, dan, weet je wel... Dan uh, heb ik liever dat. En tuurlijk, als het... Uh, en, en, en nogmaals, prijs is ook... Uh, het is zo ontzettend belangrijk. Kijk, wat Xbox Game Pass supergoed doet... Is dat het A, een, een gigantisch aanbod heeft. Je weet dat er toffe exclusives aankomen. He, je, je weet al wat je kan verwachten... De aankomende paar jaar. Ik bedoel De, de, de Xbox E3 persconferenties en zo... Is nu eerder een soort van pitch voor Game Pass... Dan dat het is van... Hey, koop consoles. Nee... Abonneer op onze dienst. Dat is wat het nu is. Dat is de compleet andere strategie die Xbox op dit moment hanteert. En ik vind het een goede, by the way. Um... Maar met Playstation... I don't know. al? Nee die retro-collectie moet dan wel gewoon fucking vet zijn, zeg maar. Het, het moet niet zo zijn dat ze dan straks met de PSP komen en dan... Hé, hey, ja, je kan Loco Roco spelen, de PSP-versie. Terwijl er een PlayStation 4 Remaster bestaat. Bijvoorbeeld. Weet je wel? Nee. Als, als je zegt: we gaan PSP-games aanbieden. dan willen we fucking Dexter weer kunnen spelen. En dan willen we de, de twee God of War PSP-games willen we kunnen spelen. Dan willen we. Grand Theft Auto Liberty City Stories willen we dan weer kunnen spelen. Weet je wel? Dat is wat we willen. En iets zegt me dat ze in, in, in dat opzicht een beetje de... Ik weet niet waarom, maar ik, ik, ik heb een beetje het idee dat ze dan de Nintendo-approach gaan doen. Zo van, hé, hey, ja, we gaan je een paar games geven. En dat, oh, dat doen we geleidelijk. dat doen we niet in één keer, want dan ben je gek. al... Ik, 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 ik weet niet, mijn vertrouwen in Sony is... Met name de afgelopen paar jaar... Qua consumentvriendelijkheid... Compleet achteruit gegaan. Compleet. De manier hoe ze om zijn gegaan met deze generatie. De manier hoe ze omgaan met met andere dingen. Uh, Vandaag, op op de dag van opname, kwam ook weer naar buiten dat ze uh, ze Uncharted 4 en Uncharted The Last Legacy van de Playstation Store hebben gehaald. Waarom? Omdat je nu alleen nog maar de bundel kan kopen. Uncharted 4 met Lost Legacy. Voor de aankomende remaster. Dus stel, stel, en dit kan heel goed... ...je wilt of alleen maar Uncharted 4 spelen... ...of je hebt Uncharted 4 al... ...en je wilt alleen Lost Legacy spelen... ...of weet ik veel, misschien wil je Uncharted 4 al skippen... ...en wil je alleen Lost Legacy doen. Kan. Dan zegt Sony bij deze... ...fuck jou, kan niet. Koop de bundel maar lekker. Op hun digitale storefront. En natuurlijk dat hele gebeuren met... uh, ...de Horizon Forbidden West... Upgrade die, die niet gratis is. Terwijl ze dat wel je dat hadden beloofd. En. God damn it. Sony! Dus. Tuurlijk. Vanuit Sony weten we nu officieel gezien nog niks. Maar. Um, dit, dit, dit zijn zeg maar redenen waarom ik heel erg twijfel aan. aan hoe vet dit allemaal gaat worden. En nogmaals de prijs. Kijk. Al die games kunnen streamen. En games krijgen. En dat uh, is allemaal leuk. Maar dan moet het wel. Een soort van voelen alsof het gratis is. Snap je? Dat is waarom mensen graag het woord gratis gebruiken. Ook al is dit niet zo. Oh, je krijgt... Uh, deze games zijn allemaal gratis op Xbox Game Pass. Dat is bullshit, want je betaalt ervoor. Weet je wel? Maar het voelt vaak zo, omdat het zo'n groot aanbod is. En het wordt groot en dan krijg je dit, dit. dit, 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 dit en dan voelt het, oh shit, dit is een cadeautje. Een cadeau is gratis. Weet je wel, dat is, dat is een beetje het, 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 het idee erachter, denk ik. En luister, als je straks, weet ik veel, 30, 40 euro per maand moet neerleggen... voor de hoogste tier PlayStation Plus... wat ik niet eens verbazingwekkend zou vinden als ze dat zouden doen... zeker niet als ze al die retro shit gaan toevoegen... wat nogmaals best wel een grote klus wordt om dat allemaal voor elkaar te krijgen... qua licenties en met uitgevers... en je moet dan echt met een fucking badass library gaan komen wat mij betreft... maar zelfs dan, 30, 40 euro, is dan gewoon te veel... 15 euro voor Xbox Game Pass Ultimate is perfect. Want je hebt een library voor twee verschillende platforms. Voor Xbox en voor PC. En je kan online spelen. En ook nog eens via de cloud. En die keuze heb je. Dat is trouwens ook vet aan Xbox Game Pass. Je hebt de keuze afhankelijk op welk platform je speelt natuurlijk. Kijk, op je telefoon kan je geen native Xbox apps installeren. Daar valt wat voor te zeggen. Maar het feit dat je op je telefoon kan spelen... En dat als je op je Xbox zit, je gewoon kan kiezen. Hé, download het of doe het via de cloud. Dat is vet. Anyway, uh, we gaan het vanzelf zien. Uh, Als het een keer gaat komen. Ik hoop dan snel. Want Xbox is de PR gamekaart aan het winnen. En als we PlayStation Now moeten gaan vergelijken met Xbox Game Pass. Hands down wint Xbox Game Pass. Hands fucking down. Geen competitie. Dus interessante dingen die gaande zijn. En laten we hopen dat PlayStation wakker wordt en dat ze met iets stops gaan komen. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Ja, 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 zeker, ja, zeker. ja, 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 en ik kreeg inderdaad een mailtje van, uh, van uh, Sim. Die zegt: uh, die uh, heeft het over iets wat ik een beetje heb laten gaan in deze show. Maar niet echt bewust. Nou ja, goed. Ik, ik ga gewoon zo'n mailtje voorlezen. Hallo geeks. Ik uh, kwam vandaag deze lijst op Reddit tegen. Ik weet niet of jullie hem al gezien hebben, maar het zou gaan om gelekte games via Nvidia GeForce Now. weet natuurlijk niet of het echt is en hoe oud de lijst al is. Maar vond het wel een leuk onderwerp voor in de podcast. Goedjes van Sim. Sim, dankjewel. Hij heeft mij een, uh, inderdaad een JPEG opgestuurd met een dikke lijst. Ik zal even de context uitleggen. Een paar maanden terug kwam er dus inderdaad een dikke vette lijst aan titels werd gelekt uh, door mensen die in in de files van NVIDIA's GeForce Now hebben kunnen opspeuren. Die hebben hebben daar gewoon een lijst met met een een, een database hebben ze kunnen inbreken, basically. Dat is uh, heel lullig. En uh, er werd... In eerste instantie werd er best wel getwijfeld over welke titels. Of, of dit dan wel echt was. En Nvidia was al heel snel zo van. nee, dit is allemaal niet waar. En het is allemaal. Uh, dit is allemaal suggestie. wat die allemaal gaande is. En het is. Uh, ja, het is niet waar. Ze probeerden het een beetje op, op een PR-technische wijze. Probeerden ze probeerden het een beetje af te wuiven. Uh, niet gelukt, want een van de games die erop stond. op die uh, en lange, lange lijst. dat was uh, uh, de GTA. Definitive Edition Trilogy. Die volgens mij. een paar weken daarna of zo. werd die. Uh, werd er bevestigd. <laughs> dus. dat was. Uh, dat was niet. Uh, de, de, de lijst is echt. De lijst is echt. In hoeverre. we dan moeten geloven dat de games die erop staan. daadwerkelijk uit gaan komen. dat is weer heel wat anders. Maar ik zal je nog wat vertellen zien. Uh, Leuk dat je luistert trouwens. Leuk dat je erbij bent. Leuk dat je hebt gemaild. Maar de lijst die jij me hebt gestuurd is nog een incomplete lijst ook. Want een van de games die er bijvoorbeeld op stond was Bioshock 4. Het werd vernoemd als Bioshock 4. Uh, En dat kan natuurlijk, dat je een een project alvast in een database laat zetten voor testing, uh, whatever. Maar wat er ook in stond was Bioshock RTX Remastered. Dus dat ze dan Bioshock 1 met RTX ray tracing zouden toevoegen. Wat uh, vet is. Ja, toch? Maar die twee dingen staan niet in de lijst die jij me gestuurd hebt. Terwijl die wel degelijk in, dat gelekte, in die gelekte lijst stond. Uh, een aantal andere dingen die uh, er ook nog in stonden wat opvallend was. Uh, eentje was bijvoorbeeld Scalebound. Dat is een oude uh, uh, Platinum Games game. ...gecanceld. Um, en die, dat, is een, dat was een overblijfsel in, in de lijst. Staat die hier ook tussen überhaupt? Ook niet. Geen skillbound. Nee. Hm. Ik weet niet waar je deze lijst vandaan... Ja, op, ...van Reddit, maar ja welke Reddit dan? Maar dit is een incomplete lijst die je hier hebt in ieder geval. Maar goed, wat staat er dan nog meer op? Waar moeten we het, waar moeten we het dan over hebben? Ja... Uh, Tekken 8 staat er bijvoorbeeld tussen. En dan denk ik... ...ja, logisch toch? (laughs) Weet je wel? Duh. Ik denk dat niemand daarvan uh, zou zou opkijken. Oh ja, Act Racer Remake stond er in die lijst. En die werd daarna ook aangekondigd. Dus dat deze lijst for real is, is waarschijnlijk wel waar. Even kijken. Een aantal titels die me opvallen in de lijst die je me gestuurd hebt uh, zien. Batman Arkham Insurgency... Hmm, what the fuck is dat? Wat is dat? Wat is dat? Het is niet Batman Arkham Knight. Niet Batman Arkham City. Niet Batman Arkham Asylum. Arkham Insurgency. Zou dit het vervolg worden? Of is dit een codenaam voor Gotham Knights? Dat weet ik niet. Hmm. Even kijken hoor. Brothers in Arms door Gearbox. Eigenlijk had uh, uh, Randy Pitchford al gezegd dat ze gewoon werken aan een nieuwe... Aan een nieuwe Brothers in Arms game. Maar op de een of andere manier hebben heel weinig mensen dat opgepikt. Maar uh, ze zijn er mee bezig. Er komt een nieuwe Brothers in Arms. Dus dat uh, is uh, hoogstwaarschijnlijk ook gewoon waar. Even kijken hoor. Wat wat zie ik hier dan nog meer joh? Uh, Crisis 4 stond ertussen. -hmm. -hmm. Oké. Dat lijkt me interessant. Destroy All Humans 2 Remake stond ertussen. Die was toen nog niet aangekondigd toen de lijst lekte. En die werd daarna aangekondigd. Maar er staat ook tussen Destroy All Humans 3. Wat ook interessant is. Even kijken hoor, wat nog meer. Uh, Street Fighter 6 zag ik er ook tussen staan. Dus ja, dat, dat zal ook wel gaan gebeuren. Natuurlijk gaat dat gebeuren. Uh, Goat Simulator 2. Ghost of Tsushima is er eentje die er tussen stond. Die soort van lijkt te bevestigen dat de game naar PC komt. Iets wat. Ja. Ja. De. Je staat bijvoorbeeld ook nog Harry Potter Universe. Ik ga er even vanuit dat dat Hogwarts Legacy moet zijn. Maar dat dat dan waarschijnlijk de naam is. Injustice 3 Gods Will Fall stond in die lijst. Nou, ik denk dat we inmiddels er ook wel vanuit kunnen gaan dat 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 for real is. Dat dat een game is die echt bestaat. En zo zijn er eigenlijk heel veel games. Kijk, heel veel games in die lijst bestaan al. Of daar weten we gewoon al van. Maar een ander opvallende is bijvoorbeeld ook Kingdom Hearts 4. Nou... Voordat je gaat hypen en zeggen, oh shit, ik kijk de videoversie van deze show. Ik zie allemaal games ertussen staan waarvan ik nog niet wist dat die er ging komen. Holy fuck, ik ga helemaal trippen. Kijk. Skillbound staat er ook nog op. En uh, in de volledige lijst. En wat ik al zei, het kan zomaar zijn dat hier oude logdata in staat. Oude app ID's. Van games die dan wel gecanceld zijn achter de schermen waar we nog nooit van af hebben geweten. Wat in die zin ook um, interessant natuurlijk is. Uh, Gecancelde games, hartstikke interessant. Aan de andere kant, kijk, het is natuurlijk kut dat hierdoor een paar dingen wel een beetje zijn gespoild al. Hè? En wat ik al zei, sommige dingen zijn een beetje... Duh. Tuurlijk komt er een... Ja, tuurlijk komt er een... Uh, returnal staat er bijvoorbeeld op. Returnal. Van Playstation. Dat hij naar PC komt. Zijn we daar inmiddels over verrast? Niet echt, hè? Nee. Uh, Sackboy staat ertussen. Sure. Tuurlijk komt hij naar PC. Maar dan zie ik hier bijvoorbeeld weer iets als Shadow Warrior Adventures. En dan denk ik wel... was dat? Is dat een oude naam voor Shadow Warrior 3? Of is dat... Weet je wel? Er staan ook potentiële release dates staan ertussen. Um, Sommigen hebben like... ertussen staan. Dus het is een beetje twijfelachtig allemaal. Het is wel een hele interessante lijst om naar te kijken. Als in de titels die ertussen staan. En ik denk wat nog interessanter is... ...is dat dit zo'n lijst is die we later... ...waar we later nog naar kunnen refereren. Om om te zeggen... ...hé, stond dit in de Nvidia-lijst? ja. En inmiddels komen er steeds meer games bij... die aangekondigd worden, die in deze lijst staan. De volledig grote, teringlange lijst. En dat wil natuurlijk wel wat zeggen. Betekent niet dat alles wat erin staat... dus daadwerkelijk gaat komen. Zoals Kingdom Hearts 4. Ik weet niet of dat gaat gebeuren hoor, jongens. Ik weet het niet hoor. Maar goed, ik ben geen Kingdom Hearts fan. Ik heb geen idee, maar... Weet je wel... Ik... Het leek mij toch wel een soort van klaar met Kingdom Hearts, toch? Naar drie... Zo'n idee had ik er wel bij, namelijk met de marketing. En, en alles erop en eraan. En het feit dat ze 1 en 2 met alle spin-offs weer opnieuw hadden gereleased en zo. Dus dat... Dat, dat is toch wel klaar dan. Ze hadden toch ook Final, of, uh, uh, Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue. Dus... Maar ja. Het is allemaal afwachten. Maar... Uh, ja, het is uh, zeker, wat ik al zei, het is een interessante lijst. Dus uh, ik zou zeggen... Mocht je die ook ergens nog op Reddit vinden, ongetwijfeld. Uh, Refereer er even naar. En hou het lijstje er maar bij, bij de aankomende Game Awards. Want uh, ik heb wel zo'n idee dat een paar van die dingen die daarop staan... ...misschien dan wel een bevestiging gaan krijgen tijdens die Game Awards. Want man, 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 wat wordt dat spannend. Goed! Uh, bedankt in ieder geval voor je mailtje. Uh, nogmaals, heb jij ook iets te vragen in deze show, dan, uh, nou, dan weet je het. Hè. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Inderdaad, inderdaad, inderdaad. inderdaad, inderdaad, inderdaad ja. Goed, um, over die Game Awards gesproken. Die zijn op het moment van opnemen. Uh, morgenavond, nacht. Ik ga het sowieso streamen via Twitch en YouTube. Dus dat wordt hartstikke leuk. Wordt hartstikke spannend. Het wordt een teringlange nacht. Maar dat maakt me helemaal geen zak uit. Want ik heb er zin in. Dat wordt hartstikke leuk. Ehm, um, lieve mensen. Uh, dit was het dan, uh, aflevering nummer 178 van deze Gamer Geeks podcast. Mocht je dit nou enigszins leuk hebben gevonden, heb je het uh, bijna anderhalf uur met me uitgehouden. Dankjewel daarvoor. Uh, dan zou ik zeggen, abonneer op deze podcast via je favoriete podcastdienst. Google Podcast, Apple Podcast en Spotify. Of waar je dan ook maar naar podcast luistert. Er is een videoversie, die is te vinden op youtube.com slash GamerGeeksNL. Daar waar je ook alle andere videocontent vindt van GamerGeeks. En mocht je nou alles liever op één plek willen hebben, dan kan dat. En dan heb ik een hele simpele link voor je. gamergeeks.nl. Dat dus. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Gaming X-Podcast. En heel graag tot een volgende keer. Doei!